0: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Heute beschäftigen wir uns mit den Unternehmen, die die erste Schwelle überschritten haben, langsam wachsen, expandieren und dann vielleicht auch mit dem Thema Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Gesundheit konfrontiert werden und haben uns dafür zwei Spezialisten von der VBG eingeladen, Christoph Schaberhardt und Ingo Kleinkin. Wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen würden.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Christoph Schappehardt. Ich arbeite seit ja mittlerweile schon einigen Jahren als Lernbegleiter für die VBG und halte unterschiedliche Seminare, meistens mit sehr netten Kollegen wie zum Beispiel dem Herrn Kleinke. Auch von meiner Seite.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ingo Kleinke mein Name. Ich bin Aufsichtsperson in der Bezirksverwaltung Ludwigsburg und betreue dort Unternehmen aller möglichen Größen, auch der Größen, wo es gerade um das Thema geht, womit wir uns heute beschäftigen wollen.
0: Ja, und das ist ja durchaus auch ein spannendes Thema, wenn man sich überlegt, der Gründer an sich, der ist ja erstmal alleine oder hat vielleicht Angehörige beschäftigt. Aber dann kommen eben so die ersten drei, vier, fünf Mitarbeiter und dann eben auch so die Fragen, wie gehe ich mit dem Arbeitsschutz um? Oder wie kann ich überhaupt das Thema Gesundheit in meine Arbeit mit einbinden? Was gibt es denn da so für Erfahrungen, die Sie haben oder vielleicht auch schon so die ersten Tipps? Also worum muss man sich da so ein bisschen kümmern? Was mir
1: berichtet wird, das Wichtigste ist erstmal, dass es eine vernünftige Kaffeemaschine gibt. Da wird sich als erstes mal Gedanken gemacht, wenn sich der Erste an der Kaffeemaschine verbrüht hat oder den Siebträger nicht beherrscht, dann kommt so langsam die Idee, hm, müssen wir uns eigentlich um irgendwas kümmern? Also was ist, wenn das Ding zu brennen anfängt? Oder das wissen dann die meisten schon, die Kaffeemaschine muss sicher sein. Und das ist eigentlich immer ein schöner Einstieg, auch in den Seminaren, dass die Leute sagen, ja, damit hat es damals mal angefangen. Und jetzt sind wir 50 Leute vielleicht und schon über den ersten Schritt hinaus. In dem Zusammenhang
2: kommt dann manchmal so die Frage, gibt es da nicht vielleicht irgendwie noch so eine Art Light-Version, die wir da machen können? Das ist ja immer alles so ganz kompliziert und manchmal sind so viele Dinge im Arbeitsschutz, die wir da machen müssen, die überfordern uns irgendwie so. Und da muss man leider oder auch zum Glück sagen, es gibt keine Leitversion, aber es gibt ganz, ganz viele Hilfen und Handlungshilfen,
0: die das Unternehmen eigentlich dabei unterstützen können. Jetzt haben wir gerade von der Kaffeemaschine und von den Leitversionen gehört. Wie ist denn überhaupt die Lage? Also gibt es dafür Vorschriften? Wo finde ich die? Wie kommt man überhaupt dran an das, was ich überhaupt wissen muss?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die uns auch häufig gestellt wird. Was muss ich denn haben, um Unternehmen zu gründen? Ich muss irgendwie geschäftsfähig sein, volljährig sein und dann darf ich eigentlich loslegen, brauche eine Steuernummer. Warum sagt mir der Staat oder auch die Begehen nicht vorher Bescheid, was ich da alles machen muss? So ungefähr, ja, jetzt rückt mir meine Checkliste raus, die arbeite ich ganz brav ab und dann wird es schon werden. Und ja, einerseits so einfach ist es nicht, andererseits ist es aber auch oftmals gar nicht so kompliziert, weil oftmals der Unternehmer doch schlau genug ist, sich zumindest um gewisse Dinge in der Arbeitsorganisation zu kümmern und dann die Leute auch schon ganz gut erstmal durch ja seine Geschäftsfelder und Themenfelder führt. Und wir schauen immer, welche Ressourcen sind denn schon da, was gibt es denn schon. Und klar, wenn die Leute erstmal im Seminar sind, ist ja ein großer Schritt getan. Ingo, wenn du draußen bist bei den Unternehmen und die schauen ganz groß und sagen, uh, wird es jetzt teuer, muss ich jetzt irgendwas machen, dann haben die ja oftmals noch gar keine Struktur und keine Organisation. Das ist natürlich dann eine andere Sache. Genau, und da, sage ich mal, ist man immer an dem
2: Punkt, wo man erstmal sagen muss, die wichtigsten Unternehmer für sind erstmal im Arbeitsschutzgesetz und in der DGUV-Vorschrift 1 geregelt. Wie es gerade eben auch schon mal angerissen wurde, ist ein wichtiger Punkt dabei, dass das Unternehmen erstmal oder der Unternehmer auch selber sich darum kümmert, dass es eine Arbeitsschutzorganisation gibt. Und das Unternehmen war ja bisher vom KPZ, also das Kompetenzzentrum, betreut. Jetzt geht es daran halt, diese arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, die durch das KPZ schon mal existiert hat, möglicherweise bei der weiteren Planung der neuen Arbeitsplätze sich durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit weiterhin betreuen zu lassen und unterstützen zu
1: lassen. Oftmals gibt es natürlich schon Ersthelfer im Betrieb, vielleicht Brandschutzhelfer, dass ich darum schon mal gekümmert wurde. Ja, und wenn ich mehr als 20 Mitarbeitende habe, dann macht es Sinn und dann... Ist es ja auch gewollt, dass wir Sicherheitsbeauftragte benennen? Und das ist oftmals der erste Kontakt mit der Firma mit dem Thema Seminaren bei der VBG, weil die oftmals sinnvollerweise zu uns geschickt werden für die zweiteilige Ausbildung zum Sicherheitsbeauftragten. Und das sind dann schon mal. Zumindest Menschen, die eine Grundbesoldung im Arbeitsschutz bekommen und dann auch ganz gut unterstützen können, die Führungskräfte beziehungsweise eben den Unternehmer.
0: Wie wähle ich denn jemanden aus, der Fachsicherheitskraft werden soll oder, oder können die sich melden und haben die dann was davon, wenn sie diese Fortbildung gemacht haben?
1: Das ist jetzt eigentlich richtig schön, dass Sie das
0: durcheinander schmeißen. Das machen auch viele
1: im, im Unternehmen, dass sie sagen, einerseits gibt es doch irgendwie Fachsicherheitskraft. Ja, genau, die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Das ist tatsächlich nichts, wo ich mich freiwillig melde. Das ist ein Beruf. Die brauchen auch eine mehrjährige Ausbildung, um diesen Beruf machen zu können. Ein anderer Akteur ist eben der Sicherheitsbeauftragte. Der Name an sich ist irreführend, weil man denkt, ja, der ist Beauftragte, der kümmert sich um alles. Ja, der ist aber eigentlich der Unterstützer für die ganze Sache. Die Fachkraft hat eine Fachkenntnis und Fachausbildung und der Sicherheitsbeauftragte sollte jemand sein, der da vertrauenswürdig ist, der im Unternehmen ja alle kennt. Es wird ja auch oft so sein, dass bei kleinen und wachsenden Unternehmen jeder jeden kennt. Und dann kann das im Prinzip jeder machen, der möglichst vor Ort ist und auch an so einer Schnittstelle sitzt und da viel Kontakt mit allen Kollegen hat.
0: Ja, danke für die Aufklärung. Das ist natürlich ein interessanter Punkt. Das heißt aber, ich muss jetzt keine Fachsicherheitskraft einstellen, aber ich brauche eben so einen Sicherheitsbeauftragten oder eine Sicherheitsbeauftragte. Und kriegen die dann irgendwie ein Salär oder irgendwas? Der Sicherheitsbeauftragte
1: an sich ist ein Ehrenamt. Und das, was die bekommen, ist Raumzeit und Gelegenheit, ihr Ehrenamt auszuführen und da einfach zu unterstützen. Nochmal zur Fachkraft für Arbeitssicherheit. Die muss ich nicht einstellen, genauso wie ich nicht einen Betriebsarzt dann gleich einstellen muss. Aber die Fachkenntnis und die Stunden muss ich eben einkaufen. Jetzt gibt es natürlich noch andere... Modelle, die wir auch anbieten, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, dass gewisse Teile davon der Unternehmer selber machen kann?
2: Genau, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie ich so eine arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung organisieren kann, also sprich durch einen Betriebsarzt und eine Fachkraft für Arbeitssicherheit. Eine Variante ist, gerade bei Unternehmen, die noch relativ klein und am Wachsen sind, aber die schon nicht mehr in die Betreuung durch das Kompetenzzentrum fallen, dass ich dann vielleicht das Unternehmermodell wähle. Das, was Christoph gerade angesprochen hat, also der Unternehmer übernimmt einen Teil der Betreuung selbst. Dazu ist es aber notwendig, auch bei uns je nach Branche verschiedenste Seminare zu besuchen und kauft sich dann die entsprechenden zusätzlichen Betreuungen, wo er feststellt, oh, jetzt brauche ich Betreuung, hier brauche ich Unterstützung oder Sachen, die er einfach, sag ich mal, durch seine Ausbildung nicht kann. Also ich kann ja zum Beispiel keine medizinische Betreuung in meinem Betrieb selber sicherstellen. Die muss ich mir dann halt dazu kaufen durch einen Betriebsarzt oder eine Fachkraft für
0: Arbeitssicherheit. Da gibt es dann noch das Stichwort Gefährdungsbeurteilung. Wer ist denn dafür zuständig und wie oft muss ich sowas erstellen? Grundsätzlich ist der Unternehmer dafür zuständig
1: und auch da voll in der Verantwortung. Je nachdem, um welche Tätigkeit es sich geht, wird er da auch eine gewisse Fachkompetenz mitbringen und Erfahrung vor allem mitbringen. Und natürlich jeder einzelne Mitarbeiter auch, der sollte da beteiligt werden. Die Fachkraft für Arbeitssicherheit ist da der Fachexperte und Berater und alle anderen unterstützen, damit Gefährdungen entsprechend erkannt, beurteilt werden und irgendwo sinnvoll und wirkungsvolle Maßnahmen getroffen werden und umgesetzt werden. Nur die Beurteilung selber hilft mir ja nichts, wenn ich nicht wirkungsvolle Maßnahmen umsetze. Häufig ist, sage ich mal, die Gefährdungsbeurteilung der große Knackpunkt, wo viele Unternehmen und
2: Unternehmer auch vor Zurückschrecken. Das klingt immer sehr groß, aber wir machen jeden Tag Gefährdungsbeurteilung. Jeder von uns macht Gefährdungsbeurteilung, wenn er über die Straße geht. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Und, und da kann die Fachkraft für Arbeitssicherheit dann aber unterstützen, indem solche Menschen dann halt die richtige Systematik reinbringen, die Fachkompetenz noch reinbringen. Auf welche Punkte müssen wir achten, wie können wir das richtig aufziehen und welche Maßnahmen müssen wir dann ableiten, um dann Arbeitsplätze halt sicher zu gestalten. Und gerade jetzt in dem Zusammenhang, wenn das Unternehmen wächst, muss man halt gucken, ob die existierende Gefährdungsbeurteilung, die man durch das Kompetenzzentrum ja schon in der Betreuung erworben hat, dass die dann angepasst wird an die neuen Arbeitsplätze und dass die eventuell sogar auch nochmal neu beurteilt werden müssen, weil vielleicht neue Tätigkeiten hinzukommen. Es kommen neue Maschinen oder neue Geräte dazu, und das muss man alles berücksichtigen. Gegebenenfalls müssen vielleicht neue Betriebsanweisungen erstellt werden, die dann auch der Mitarbeiterschaft bekannt gemacht werden müssen und die Mitarbeiter dann auch unterwiesen werden müssen zu den Betriebsanweisungen, genauso wie
0: auch neue Mitarbeiter, die dazukommen. Gibt es denn da innerhalb der Branchen, die Sie betreuen, große Unterschiede? Also gibt es Unternehmen, wo quasi sehr wenig Gefährdung da ist und welche, wo man doch sehr großen Aufwand hat, die Gefährdung im Blick zu haben? Das hängt natürlich davon ab, ob ich jetzt
2: ein Unternehmen habe, was nur ein kleines Büro hat. Aber es ist nicht so, dass es dort auch gar keine Gefährdungen gibt. Natürlich gibt es da auch Gefährdungen. Vielleicht nicht gleich so, dass ich einen körperlichen Schaden unmittelbar dadurch bekomme, weil ich dort tätig bin. Aber langfristig kann aufgrund schlechter Ergonomie oder irgendwas natürlich auch dort das problematisch sein. Aber das sag ich mal umfangreichere Thema ist natürlich dann in Unternehmen, die vielleicht verschiedene Prozesse haben, die in der Entwicklung sind. Sind, Ingenieurbetriebe oder Unternehmen der Zeitarbeit und so weiter. Da sind natürlich die Gefährdungen deutlich anders im
1: Vergleich zu einem Büro. Aber auch in einem Büro brauche ich auch so eine Gefährdungsbeurteilung. Ich wollte noch kurz nur ergänzen, dass häufig bei uns in den Unternehmerseminaren Unternehmer sitzen und sagen, ich weiß gar nicht, warum ich hier sitzen muss. Bei uns ist doch noch nichts passiert. Und dann gratuliere ich denen erstmal und sage, das ist auch schön so, das ist gut so und mache klar, dass es ja generell einen großen Wandel gibt, weg von der großen Unfallgefährdung hin zu den langfristigen Gesundheitsschäden durch zu langes Sitzen oder, wie Ingo gesagt hat, eher unergonomische Verhältnisse am Arbeitsplatz, vielleicht auch zu lange Arbeitszeiten. Ich meine, Wir sehen durch die aktuelle Corona-Situation ja teilweise auch viel, dass die Telearbeit zu Hause zunehmend durchgeführt wird, was einerseits gut ist und Chancen bietet, aber eben auch die Herausforderung, ja, wie kann ich jetzt von zu Hause aus auch meine acht Stunden so weit ergonomisch verbringen, dass ich nicht irgendwo einen langfristigen Körperschaden erleide. Und da dürfen wir die Mitarbeiter natürlich nicht alleine lassen. Oftmals ist das der Knackpunkt, der in den Seminaren auch passiert, dass die Menschen verstehen, ach, es geht nicht nur darum, Unfälle zu vermeiden, sondern wirklich die Leute langfristig, gesund und leistungsfähig zu halten und auch dann dadurch motiviert zu halten. Und natürlich, jeder Krankheitstag kostet. Das merkt der Kleinstunternehmer umso deutlicher.
0: Ja, da wird mir überhaupt noch einfallen, gibt denn da... Eine richtige Grenze? Also wenn man jetzt sagt, okay, normalerweise würde ich ja sagen, Arbeitsschutz betrifft halt die Zeit der Arbeit. Aber wie Sie jetzt schon sagen, es hat natürlich auch viel mit Verhaltensweisen und vielleicht beim Homeoffice sowieso Überschneidungen zu tun. Gibt es da irgendwelche Regelungen oder vielleicht auch einfach nur Erfahrungswerte, inwiefern man da überhaupt Arbeits- und Privatwelt trennen kann? durch die jetzige Situation auch erfahren immer mehr Menschen so diese
1: Entgrenzung zwischen Arbeits- und Privatleben, erleben das vielleicht zunächst mal als ganz bereichernd und sagen, das ist toll, ich kann mir das selber einteilen, ich kann meine Ressourcen auch voll ausschöpfen. Im Laufe der Wochen und Monate merken die, ach, es braucht doch auch eine sinnvolle Regelung für mich selber, ein gutes eigenes Zeitmanagement und grundsätzlich, egal ob ich jetzt im Büro nebenan oder von zu Hause aus arbeite, gilt da wie dort das Arbeitszeitgesetz und das sind zehn Stunden dauerhaft jetzt mal die Obergrenze.
0: Da sollte sich dann auch jeder, der von zu Hause aus oder unterwegs arbeitet, dran halten. Gilt da dann auch so ein Thema wie Resilienz, also auch Widerstandsfähigkeit gegen Erkrankungen eine Rolle? Selbstverständlich spielt Resilienz immer eine Rolle. Es spielt ja für jeden Menschen
1: eine Rolle, egal ob ich jetzt im Arbeitsleben voll aktiv drinstecke oder vielleicht schon Teilzeit arbeite oder ob ich in Rente bin. Resilienz ist ja grundsätzlich für jeden wichtig. Je mehr Ressourcen ich als Chef meinen Mitarbeitern bieten kann, umso besser können die natürlich auch ihre resilienten Fähigkeiten mit einbringen und ja auch mal vielleicht schwierigere Phasen besser wegstecken und besser durchstehen. Das ist klar. Bei allem, was den Arbeitsschutz betrifft, haben wir immer das große Thema Führung mit drin und Führen durch Ziele mit drin. Und Ziele sind natürlich gewaltige Antreiber für viele Mitarbeiter auch. Wenn die Ziele zu hoch gesteckt sind, sind es gleichzeitig Verhinderer, die aber eher Störungen hervorrufen. Und dann sind alle Beteiligten die Leidtragenden. Aber um es mal positiv zu sagen, die meisten Unternehmer, die ich kennengelernt habe, wollen immer auch mit dem Thema proaktiv umgehen und möglichst ihre Wertschöpfung verbessern und das zählt genauso für den Arbeitsschutz oder eben für eine Präventionskultur, die es gilt, in den Unternehmen zu
0: entwickeln. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mich da als Unternehmen beraten lassen, ich möchte in diesen Prozess einsteigen, wie läuft es denn ab? Also rufe ich da bei Ihnen an, kommen Sie dann, machen Sie eine Analyse oder wie kann ich mir das vorstellen? man kann das durchaus machen, wenn der Unternehmer sagt, ich habe
2: da Unterstützungsbedarf, dann macht es natürlich auch Sinn erstmal die eigene Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt zu fragen. Habe ich den möglicherweise noch nicht, dann aber auch unabhängig davon, dann ist es natürlich möglich, sich mit uns in Verbindung zu setzen und wir Aufsichtspersonen kommen dann auch in das Unternehmen und beraten auch gerne vor Ort. Mein Leitspruch ist immer, ich komme lieber zweimal zur Beratung als einmal zur Unfalluntersuchung und dann gibt es natürlich auch noch Weitere Handlungshilfen auf unserer Internetpräsenz zum Beispiel kann man auch verschiedene Medien sich abrufen, gerade auch wenn man sich vielleicht auf so ein Gespräch vorbereiten möchte. Das hilft auch immer, wenn man vor Ort kommt und derjenige oder diejenige sagt dann, ich habe mir da schon mal was angeschaut, dieses und jenes. Ich habe mir schon mal Gedanken gemacht zur Gefährdungsbeurteilung und dann hat man schon einen guten Einstieg und kann dann mit dem Unternehmer gemeinsam schauen, okay, welche Schritte sind dann vielleicht als nächstes zu tun? Was brauche ich noch? Was habe ich vielleicht als Unternehmer auch schon gemacht? Und da beraten wir dann. Es gibt dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel in Papierversionen bei uns Branchenkataloge für die Gefährdungsbeurteilung von der Internetseite zu laden. Es gibt die Möglichkeit, über eine Software, die gedoku software die man bei uns auf der Internetseite auch finden kann, seine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und und genauso sieht es auch aus mit Unterweisungshilfen, wo wir dann halt auch da unterstützen können, weil nicht jeder Unternehmer muss das Rad neu erfinden. Ja, es gibt für viele Dinge Handlungshilfen, aber das ist ein wichtiger Punkt. Ich kann nicht einfach irgendetwas nehmen und das passt dann zu meinem Unternehmen. Ich muss immer schauen als Unternehmer, die Dinge, die ich dort auch verwende, passen die tatsächlich zu meinem Unternehmen, passen die zu den Dingen, oder zu unserer Struktur, so wie wir aufgebaut sind, zu unseren Tätigkeiten. Ja, weil es ist schnell mal etwas aus dem Internet geladen. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die es dort gibt, die dann aber häufig nicht zu den Unternehmen passen. Und das ist etwas, was wir dann auch... Für Feststellen. Da beraten wir dann auch dazu, wo wir dann auch sagen können, hier ist noch mal ein Punkt, das muss nachgebessert werden oder hier ist noch etwas. Oder wir geben dann auch Tipps, wo Unternehmer auch noch weitere Hilfen finden
1: können. Ich möchte noch einen wichtigen Punkt mit einbringen, der auch eigentlich in den Führungskräfteseminaren immer zur Sprache kommt, nämlich, wie kann ich jetzt eine wirklich wertschöpfende Präventionskultur aufbauen? Und je früher ich damit beginne, Aufbau von Kultur dauert ja ein bisschen, umso besser ist es fürs Unternehmen. Und da haben wir auch von Seiten der VBG ja eine große, bisher ungenutzte Ressource, nämlich unsere Präventionsberater in jeder Bezirksverwaltung, die gerade für kleine Unternehmen hervorragende Ansprechpartner auch sind, um ganzheitlich ranzugehen an das Thema Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz und da auch ja hervorragende Arbeit leisten können, um wirklich Präventionskultur mit aufzubauen. Bei allen Fachthemen, die sonst noch so kommen, ist es häufig bei den kleineren und mittleren Unternehmen erstmal ein wichtiges Thema auch.
2: Häufig ist auch eine Frage, wer kann mich als Unternehmer dann auch noch weiter mit unterstützen? Vielen Unternehmern ist nicht immer auf den ersten Blick klar, dass sie eigentlich auch ganz viele Experten schon in ihrem Unternehmen selber haben. Also sie haben erstmal ihre Mitarbeiter oder ihre Mitarbeitenden sowieso da. Die kennen ihre Tätigkeiten und die können auch oft sagen, an welchen Stellen es hakt. Hat das Unternehmen mehr als 20 Beschäftigte, sollte es auch einen oder mehrere Sicherheitsbeauftragte geben. Die kann ich als Unternehmer halt mit heranziehen. Gibt es schon einen Betriebsrat? Sollte ich den mit einbinden? Und ich kann auch die Experten, den Betriebsarzt, die Fachkraft für Arbeitssicherheit noch mit dran nehmen. Und dann im Weiteren gibt es natürlich auch Unterstützung durch uns als Berufsgenossenschaft oder auch noch durch Arbeitgeberverbände und andere Verbände, die dann halt da auch unterstützen können. Je nachdem, in welcher Branche das Unternehmen dann auch
0: unterwegs ist, sind die auch unterschiedlich stark dort aufgestellt. Das heißt, da sind Sie beide dann als Dozenten schlicht und einfach Ansprechpartner. Vielleicht können Sie noch ein paar so typische Fragen oder typische Situationen oder Aufgabenstellungen schildern, damit sich die Hörer, die jetzt vielleicht zuhören und in der Situation sind und überlegen, ist das was, ist das wichtig für mich, jetzt daran zu gehen? damit die sich ein bisschen konkret auch vorstellen können, okay, da rufe ich jetzt mal an, da melde ich mich.
1: Teilweise sind es ganz handfeste und konkrete Themen, mit denen die Teilnehmenden zu uns kommen und fragen dann, ja, wie viele Ersthelfer brauche ich denn jetzt? Wir sind 23 Leute und wie viele brauche ich denn da jetzt? Oder wie schaut denn das aus mit so den Brandschutzhelfern oder brauchen wir jetzt einen Flucht- und Rettungsplan? Und das sind so ganz konkrete Punkte. Wie häufig müssen wir denn unsere Gefährdungsbeurteilung erneuern und wie schaut es aus mit der Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Anlagen oder muss jetzt jede jetzt immer wieder bei der Kaffeemaschine muss die auch geprüft werden und solche Sachen. Also ganz konkrete, handfeste Fragen, die werden dann natürlich auch behandelt. Es gibt dazu natürlich auch Handlungshilfen und trotzdem auch immer wieder individuelle Lösungen, die wir dann gemeinsam erarbeiten. Die Frage, die dann kommt, wenn das Unternehmen häufig dann diese
2: Punkte alle schon versucht hat umzusetzen, dass dann auch gern die Frage danach kommt, können Sie nicht mal vorbeikommen und sich tatsächlich unsere Situation vor Ort anschauen? Am liebsten wäre natürlich den Unternehmen dann oft, dass man den sozusagen eine Bescheinigung ausstellt, das ist alles in Ordnung. Das können wir nicht tun, aber man kann sich natürlich die Dinge anschauen und kann dann dem Unternehmen sagen, jawohl, sie sind hier auf dem richtigen Weg. Das passt soweit alles. Vielleicht ist noch an irgendeiner Stelle etwas nachzubessern, aber vielleicht ist auch alles schon sehr gut im Fluss. Und es gibt nie den Punkt, dass man vollkommen alles erledigt hat, weil die Dinge entwickeln sich ja immer weiter. Und wenn man jetzt an einem Punkt ankommt, dass man sagt, jawohl, wir sind erstmal sehr gut aufgestellt, aber dann entstehen ja auch wieder neue Prozesse im Unternehmen oder möglicherweise kann es auch passieren, dass sich Gesetzmäßigkeiten verändern oder so eine Situation, wie wir jetzt gerade haben, plötzlich verlagern sich Arbeitsplätze nach Hause und dann verändert sich auch wieder was. Und dann muss ich immer wieder auch schauen, ist meine Arbeitsschutzorganisation noch die passende, zu der Situation, die wir jetzt haben.
0: Also letzten Endes muss man so flexibel, wie man als Unternehmer sein muss, natürlich auch so flexibel im Bezug auf das Thema Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz sein. Dann freue ich mich, dass wir doch viele spannende Punkte klären konnten und bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und für Ihre Informationen und wünsche Ihnen heute noch einen schönen Abend. Sehr gerne. Dank. schön auch. Danke, gern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de E-Mail-Adresse e podcast.vbg.de sowie in den Show Notes für jeden einzelnen Podcast.